0: Merhaba ben Gülfem Çakmakçı. Yönetim Kurulunda Kadın Derneği'nin İçteniz podcast'ine hoş geldiniz. Podcast'imizde Türkiye'nin kadın liderleriyle kurumsalda konuşulmayan konuları cesaret ve samimiyetle paylaşmayı amaçlıyoruz. Sizlerin de liderlerimize sorunuz var ise Yönetim Kurulunda Kadın Instagram hesabımızdan DM yolu ile bizlere iletebilirsiniz. Ve bugünkü konuğum Meltem Kalender. Meltem İNEG Bank Genel Müdür Yardımcısı. Meltemciğim hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler lütfen.
0: Ne kadar güzel bizimle berabersin. Zaman ayırdığın için, konuğumuz olduğun için çok teşekkür ediyorum sana.
1: Çok teşekkürler. Ben de
0: çok heyecanlıyım. Çok keyifli bir sohbet olacağına eminim kendi adıma da. Meltem her arkadaşımda aynı şeyi yapıyorum. Artık tabii bu bir alışkanlık oldu. Eminim dinleyicilerimiz de bunu alışkanlıkla bekliyorlar. Dolayısıyla nasılım sorumlunuz var? Ben nasıl bir insanım? Dinleyicilerimiz seni nasıl tanısınlar? Birazcık bize bahseder misin?
1: Tabii memnuniyetle. Ee, öncelikle hayatımda karakterimde izi olduğu için vurgulamayı hep sevdiğim öğretmen bir anne babanın üç kızından biriyim. Anadolu'da da uzun yıllar öğretmenlik yaptıkları için çocukluğumda onların öğretmenlik yaptığı köyde geçti. Dolayısıyla bunu bir öncelikle hayatımdaki izleri açısından paylaşmayı seviyorum. Azimli ve hayata umutla bakan birisiyim. Şükran duygum çok yüksektir. İç motivasyonum çok yüksektir. Çalışmayı üretmeyi severim. Arkadaşlarımı, dostlarımı, misafir ağırlamayı çok severim. İkiz, iki çocuk, annesiyim. Eş, abla, çocuk rollerimde var. Genel olarak ailede hayatta bana biçilmiş misyonlardan biri. Toparlayıcı, destekleyici, lider. Ablam bile bana sen mi ablasın, ben mi ablayayım? diye arada espri yapar. Dolayısıyla hep öyle de giydiğim bir gömlek var. O gömleği ben giydim. Hayat bana giydirdi.
0: Her ikisi de olabilir. Böyle değil. Köyde büyüdüm dedin. Evet. E ne taraftaydı ve köyde olmanın sana kazancı ne oldu sence bugün geriye baktığında?
1: ben Tokat'ın küçük bir köyünde doğdum ve ilkokula kadar da oradaydım ama liseye kadar da aslında her yaz gidiyorduk o köyün şöyle de bir özel bir yeri vardı anneannem ve dedem de aynı köyde öğretmenlik yapmışlardı dolayısıyla köyde çok sayılan sevilen hatta canım rahmetli annem ben sizin nasıl büyüdüğünüzü bilmiyorum köydekiler büyüttü sizi derdi hep. hayatımda şöyle izleri var birincisi hep hala ekiplerimle de bunu konuşuruz karakterimdeki izi açısından babam aynı zamanda arıcılık yapıyordu. Çocukluğum o anlamda yayla da geçti. Arıların da hayatımda üretmek anlamında gerçekten arı gibi çalışkan, arı gibi üreten o takım dinamikleri, o ilişki dinamikleri hep hayatımda iz bırakmıştır. Belki çocukluğumda da çok haşır neşir olduğum için. En önemli kısmı o. Diğeri de her insanla kolay ilişki, iletişim kurmam, anlamam olabilir. Herhangi bir seviye gözetmeden insan diye bakmama iyi bir vesile olduğunu
0: düşünüyorum. Bugünkü ben tanımlarımızda nasıl geçmişimizin güçlü izleri var. Ne kadar da keyifli bir hikayem var aslında. Arıcılığın bugün evet. duymak çok çok kıymetli geldi evet. yani bana. Mertem bugünlerde en önemli para birimlerinden bir tanesinin dikkat olduğunu söylüyoruz. Sen de iç motivasyonu da yüksek, şükran duygusu yüksek bir insanın dedin. Şimdi dikkati birazcık bu taraflara da yönlendirmek istiyorum. Neye en çok şükrediyorsun bu dönemlerde? Dikkatini nerelere veriyorsun? En çok
1: şükrettiğim şey iç gücüm. Ona sahip olmak şükrettiğim ana şey oluyor. Çünkü insanın her olaya ilerisi için bir vesile diye bakmasına sebep olduğunu düşünüyorum. Her düşme anında ya da her sıkıntı hissettiğim anda hep o iç gücümle ya da başarılması zor gibi gözüken bir şeyde O iç ...gücümle motive olmayı ve üstesinden gelmeyi
0: sağlayabiliyorum. Dolayısıyla
1: içimde bulduğum, kendimde bulduğum o gücü çok
0: kıymetli buluyorum. Düştüğün zaman ayağa kalkmanı sağlayan bu itici güç diye tahmin ediyorum. Evet. Ee, evet. Peki itici güç sana ne diyor? Yani biraz daha ileriye doğru bir vesile olduğunu söylüyor dedin. Ama evet. bizi biraz daha oralarda zenginleştirsene nasıl algılıyorsun? Çünkü düştüğümüz zamanlar çok oluyor. İş hayatının evet. senin gibi lider pozisyonlara evet. gelirken bir sürü kereler düşüyoruz. Senin o ittici gücün neler söylüyor sana? Nasıl kalkabiliyorsun? Şöyle Gülfem,
1: o itici güç birincisi eşim Güneş der bana. O nedenle herhalde bu takma adla hitap ediyor. Çünkü benim hayatımda bir metafordur Güneş gerçekten. Her iş özel, hepimizin dediğin gibi düşmeden de kalkınma duygusu olmuyor zaten. Yani hiçbir zaman için düşmemek diye bir şey olmaz. O zaman o gerçek bir hayat olmaz. Önemli olan o anlardan nasıl kalktığın aslında. Dolayısıyla ben hep o anlarda durup, Güneş her gün nasıl yeniden doğuyor, o zaman sen de burada yeniden doğabilirsin derim. Dolayısıyla o benim için gerçekten önemli bir metafordur. O hem enerjiyi yükseltme ve enerji verme noktasında benim için önemli bir metafordur, hem de gerçekten her karanlığın ardından bir aydınlık geldiğine dair içimde çok önemli bir farkındalık olduğunu söyleyebilirim.
0: Çok önemli bir hakikati şu anda tekrardan hatırlatıyorsun. Aslında geçiciliği de hatırlatıyorsun bize. Değişim her zaman için var. Her şey de geçiyor. Aslında önemli evet. bir nokta bu da geçer diyorsun. Güneş de doğuyor. Çok güzel evet. söyledin. Teşekkür ediyorum Meltem. Meltem bu söylemlerin çok samimi geldi bana. Dolayısıyla sen birçok şirkette üst düzey liderlik yapıyorsun. Samimiyeti ekip arkadaşların içerisinde nasıl doğurabiliyorsun ve büyütebiliyorsun?
1: Bunu böyle almış olmana çok sevindim sana hissettirdiğime gerçekten. Çünkü bana sen nasıl bir lidersin sorusunu sorduklarında üç şey sayacak olsam içinde mutlaka samimiyet geçiyor. Onu da şöyle yorumluyorum. Gerçek olmak, insan olmak ve o giyilen bazı gömleklerle olan melimalılar değil de o samimiyetin, hani hepimiz insanız ve insan olmanın da getirdiği bir takım hem artılar hem defektler hepsi var bunların. Dolayısıyla ben bir şeyi saklamadan olduğum gibi olmayı seviyorum. Direkt bir insanım. Ekibimde de bunu nasıl sağlıyorum? Aslında örnek olarak sağlıyorum. Tüm konuşmalarımda sağlıyorum. İşi sadece iş gibi bakmayarak ya da karşımdaki insanları önce o insan bütünlüğünde görerek yani karşımda bir rolü ünvanı, işi temsil eden ...kişiler olarak değil... ...hatta Azmi Varan Hoca'nın çok güzel bir sözü vardı... ...onu defaten dinlediğimde... ...her bir insan... ...annesinin, babasının... ...biricik evladı... ...onu bir dolu emekle... ...özenle, umutla... E, ...yetiştirdiği... ...herkes bir biricik evlat... ...bunlar böyle basit ve sanki... ...olağan düşünüyormuşuz gibi geliyor... ...ama gün içinde hayatımız için... ...en kıymetli olan nefesi... ...düşünmeden alıyoruz... Fark etmiyoruz bazen nefessiz kaldığımızda ah nefesine kadar önemliymiş diyoruz. O nedenle de bu tarz şeyleri hatırlatmak insanın gerçekten önemli oluyor. O basit gibi gözüken rutin gibi gözüken şeyleri ben her iş görüşmesine girdiğimde de mesela böyle bakarım, o özeni hissettirmeye çalışırım. Her diyalogumda sohbetimde öyle bakarım. Herkesin biricik bir hikayesi var. O biricikle saygı duyarak onu fark ederek. Ve kendim de tabii bunu yıllar içerisinde yani zamanla aslında özün ve gerçek olmanın ne kadar kıymetli olduğunu ve bazen de Özellikle bizlerin iş hayatında bazı kalıplara girdiğimizi, aynı cümleleri kurduğumuzu, aynı ezberleri yaşadığımızı düşünüyorum. Benim kendime de hayatımda verdiğim bir hediye oldu. 40 yaşımdan sonra böyle 20 yıllık iş hayatı üzerine bir buçuk yıl kendi kendime ara verdim. Türkiye'den uzakta aslında sadece anne olduğum ve sadece kendim olduğum. O bir buçuk yılda da özellikle bunları da çok fazla düşündüm. Dönerken de kendime özellikle verdiğim sözlerden biriydi yani yani her zaman direkt açık hakiki olmak benim için önemliydi ancak içine girdiğimiz ortamlar bazen yine bizi bazı açılardan etkileyebiliyor. O sözü de kendime tekrar hayatımın ikinci yarısı için ilk 40 ve ikinci 40 diye niyet edelim. O dönem için verdim. Bu gözle bakıyorum. Önce kendim samimi oluyorum. İnsanlar o samimiyeti görünce de rahatlıyorlar ve onlar da samimi oluyorlar. Benim için anahtar
0: bu aslında. Gerçek olmak dedin samimi olmayı gerektiriyor dedin şimdi samimi olmak da cesaret istiyor çünkü kendini olabildiğince olduğunca ortaya koyabilmek dolayısıyla bu sadece mükemmel bir şey olmadığımız için kırılganlıklarımız var eksiklerimiz evet. var tam hallerimiz var. Dolayısıyla orada da bir cesarete ihtiyaç var diye bir taraftan yorumlayabiliyorum ben duyduklarımı. Aslında
1: kırılganlıkları paylaşmak o psikolojik güvenliği oluşturan esas şey diye düşünüyorum. Ben kırılganlıklarımı paylaşırım. Ekiple de bunu da dediğim gibi zamanla, deneyimlerle öğrendim. Çünkü aynı zamanda çok mükemmeliyetçi bir karakterim var. Babamdan aldığım izlerden biridir. Bunun artıları da eksileri de oluyor. O mükemmeliyetçilik de bazen her zaman o mükemmel olma baskısını hissediyorsunuz. Zamanla yaşadıklarımla aslında kırılganlıklarını paylaşmanın ne kadar gerçekliği getiren, güveni getiren, takımı birbirine bağlayan bir şey olduğunu gördüm. Ve o
0: konuda da önce oluyorum. Bütün bu süreçte şimdi bir buçuk senelik ara verdin dedin orası da ilgimi çekiyor. Ancak güzel de bir yolculuğum var kariyer yolculuğum var evet. ee, değişim dönüşüm hikayelerinden biraz bahsetmeni istiyorum senin gördüğün kendinde olur dışarıda olabilir dünyada olur ee, en çok seni ilham veren anlamında etkileyen heyecanlandıran meraklandıran değişim dönüşüm hikayesi nedir? Yani buna bir iş hayatımdan
1: örnek vereyim. Çünkü o iş hayatımdaki o bölüm aslında beni ben yapan bölüm diyebilirim. Çok uzun yıllar parçası olduğum ve çok genç, 24 yaşındayken başlayıp kırıkma orada girdiğim ve çok önemli evreleri yaşadığım bir değişim dönüşüm oldu. O da aslında iletişimdeki yaşadığımız değişim dönüşüm oldu. Telekom sektörünün bir teknoloji ve iletişime dönmesi ve çok net hatırlıyorum sevgili genel müdürümüz Süreyciğili ve bu bir telefon değil, bu bir bilgisayar dediğinde o o dönüşümü önce aslında insanları hayatta birbirine bağlayan bir İletişim aracının hayatımıza nasıl girdiğini kuruluşundan itibaren ilk fazla deneyimledim. Ardından da o iletişim aracının sadece bir iletişim için bağlayan değil, oradaki eşsizliğinin ötesinde aslında tek bir araçlık
0: hayatımızdaki
1: her şeyi de yapabildiğimiz bir araca dönüşmesini yaşadım. Dolayısıyla o benim hayatımda gelişmem açısından, bir dönüşümü yaşamam açısından gerçekten en önemli deneyim. Çünkü içinde dünyada yeni oluşan ve dünyada aslında... Aslında o konuda bilgi birikimi olmayan bir şeyin nasıl insanların hayatının bugün baktığımızda araştırmalar da gösteriyor İnsanlar anahtarlarından cüzdanlarından önce telefonlarının eksikliklerini fark ediyorlar böyle bir noktaya geldik. Dolayısıyla o dönüşümün insanların becerisini geliştirmek, öyle bir misyonu takım olarak birlikte gerçekleştirmek ve insanların hayatında böyle bir iz bırakması noktasına, ayrılmaz bir parçası olması noktasına gelmesi yolculuğu birçok boyutuyla bana öğreten, geliştiren, çok farklı deneyimler yaşatan bir değişim dönüşüm hikayesi oldu içinde beni de barındıran.
0: Teknolojinin içinde olmak çok kıymetli tabii. Hele bir de bunlara şahit olabilmek tam da göbeğinden geliyorsun sen de. Evet. Tabii bunlar heyecan verici ve monotonluğu kıran şeyler. Bir taraftan da baktığımızda bugün iş hayatında birçok genç lider arkadaşımdan duyduğum kurumsal hayat çok monoton. Para dışında nasıl bir motivasyon olabilir ki? Ne yapılabilir ki bu kurumsal hayatta? Para kazanmanın dışında diyorlar. Dolayısıyla sen de Türkiye'nin insan kaynakları konusundaki önde gelen liderlerinden birisin. Lütfen bize söyler misin ne yapacağız bu monotonluğu kırmak için? Tabii ki bizler
1: para kazanmak için de çalışıyoruz. Ancak ana motivasyon eğer ki yapmak istediğin tutkuyla yaptığın bir işi bulduysan ben ana motivasyonun para olduğunu düşünmüyorum. Elbette ki onun için yani bizim için çok önemli, yaşanmak için çok önemli ama her gün her gün sabahtan akşama kadar belki de en üretken saatlerimizi koyduğumuz işin temel iticisinin bu olduğunu ben düşünmüyorum. Temel iticisi nedir? Bence hepimizin hayatta bir şeyler başarma, iz bırakma duygusu var. Dolayısıyla başardığımızı hissetmek, bir yere izimizi koymak için çalışıyoruz. Aynı zamanda hepimizin farklı boyutlarda da olsa tanınmaya, takdir edilmeye ihtiyacı var. Bunu da orada aynı zamanda tatmin ediyoruz. Dolayısıyla ben sana uygun, yapmaktan keyif aldığım işi bulduysam ana motivasyon bence para değil. O bir sonuç ve diğerini ne kadar iştahla yapıyorsan belki o sonucu da ona göre o kadar arttırıyorsun. Önemli değil kesinlikle demiyorum, önemli. Ancak her gün kalpten... Ve bütün zihnini zorlayarak o enerjiyi vermeni sağlayan şey mümkün değil. O olamaz bence. Temel şey başarma, iz bırakma
0: ve o izi bıraktığını duyma görme duygusu bence. Einstein'ın çok güzel bir sözü var. Mutlu olmak istiyorsan bir amaca bağlan insanlara ya da eşyalara değil diyor. Yani maddiyat evet. değil aynen senin de dediğin gibi. Ama bir amaca bağlan, dolayısıyla yaptığın şeyin nasıl bir fayda sağladığını da biraz gözlemlemekte, biraz anlamaya çalışmakta fayda var diye de duyuyorum senden bir taraftan. Aynen, aynen. Bir başka sorum daha var. Hazır seni bulmuşken, madem ki gençlerle de çalışıyorsun, insan kaynakları da senin uzmanlığın, bu cam tavanlar konusu çok gündemimiz geliyor. Yani bu cam tavanlar nasıl oluşuyor ve cam tavanı oluşmaması için neler yapmalı? Bize birazcık o konuda ne düşünüyorsun söyler misin? Tabii ki
1: bir Türkiye realitesi var, ona dair bazı gözlemlerimi paylaşacağım. Ancak ben bu konuda şanslı bir kişiyim ki içinde bulunduğum organizasyonlarda açıkçası bunu bir gündem olarak yaşamadım. Çalıştığım tüm ekiplerde, yönetim kademelerinde her türlü davranışta açıkçası bunun dengede olduğu ortamlarda dolayısıyla da pozitif ayrımcılık yapmamız gerekiyor cümlesine dahi aslında çok ihtiyacımız olmadı. Ancak evet bu cam tavanlar bir de sadece zaten Türkiye'nin mevzusu değil. Bugün en gelişmiş ülkelerde bile belki istihdam için görmüyorsun ama bu defa da deniyor ki araştırmalar gösteriyor ki ücretlendirme ve ek menfaatlerde aynı davranılmıyor. Yani toplumsal olarak bir gündem Sadece Türkiye'de değil dünyada da bir gündem ama birey olarak baktığında buna çok takılmadan ben işimi elbette ki içinde bulunduğum kültürün buna yarattığı bazı engeller varsa da o zaman belki de o kültürün içerisinde olmayacaksın. Onlar bir süre sonra o boşlukların zafiyetlerini yaşayıp o realiteyle karşılaşacaklar. Ben temel odam ona bireysel olarak baktığımda ve gençlere söyleyeceğim şey becerine, Yaptığın işi en iyi şekilde yapmaya odaklan. Bu noktada da kendini ortaya koy. O tavanları olası bir engel gibi zihninde koyma. Karşılaştığın, onu gözlemlediğin anlar olursa ona tepkini ver onu yaşadığın anlar olursa. Ama sen o varmış gibi değil, kendi becerilerini, kendi yeteneklerini ortaya koyarak yola çık. O yolda da engellerle karşılaştığında onlara tepki ver
0: derim. Daha çok da kadınların üzerinde bu cam tavanlar konuşuluyor elbette ki. Kadının evet. yaşadığı üzerinden konuşuluyor. Peki sence kadının kapsayıcı ve onarıcı özellikleri iş hayatına nasıl fark yaratır? İş hayatında aslında birçok
1: noktada fark yarattığını araştırmalar vesaire de gösteriyor. Ama ben özellikle bu döneme dair birkaç şey söylemek istiyorum. Bugünün dünyasında... Özellikle de değişen dönüşen yani bu son yaşadığımız krizi çokça çok ortamda konuştuk ama bu kriz bize neyi gösterdi? İlk defa işin içinde insan merkezli sonuçlarında birçok farklı boyut var ama işin içinde önce insanla ilgili düzenleri çalışma düzeni açısından kişilerin sağlığı açısından vesaire hep insan merkezi şeyleri odaklandık. Ve bu bizi başka başka çalışma modellerinde insan psikolojisinde farklı bir döneme götürüyor. Liderlerden beklentiler de değişiyor. Ve bu değişen dönüşen dönemde liderlerden beklentiler içerisinde birkaç şey var. Bunlardan biri şefkatli liderlik. Dolayısıyla kadın liderlerin şefkati de sanırım daha fazla güçlü yanlar açısından göstermede avantajı olacağını düşünüyorum. Kadının değerli hissetme kendini, bütünsel olarak ...insanı hani kapsayıcı bir şekilde, kapsayıcı liderlik e, ve şefkat... ...onu başarılı bir şekilde, daha farklı bir şekilde hissettirebileceğini düşünüyorum.
0: Çok kıymetli bir bilgi bu. Şefkat aslında bir taraftan da anlayış gerektiriyor. Karşındakinin hikayesini dinleyebilmek için durabilmek, dinleyebilmek, anlayabilmek... ...anlayışlı olduğun zaman şefkatle beraberinde geliyor aslında çok kıymetli Evet. Dolayısıyla bugünün dünyasında kapsayıcı ve şefkatli liderlere ihtiyaç var. Değişimi de o liderler ancak sağlayabilecekler. Peki Meltem çok keyifli gidiyor sohbet ve şu anda önemli merak sorularım var. Onları sormadan kimseyi göndermem buradan. Hadi bakalım. Dolayısıyla sana da onları birazcık sormak ihtiyacındayım. E, bugünkü hayat deneyimin ile Z jenerasyonu olsaydın neyi yapmaktan vazgeçerdin?
1: Başkalarının ne düşündüğünü bu kadar düşünmekten vazgeçerdin.
0: Ay ne güzel olurdu değil mi? <gülüyor> Harika. Peki kurumsalı yeni başlıyor olsan, kendi liderliğin için geldin ve kendin lider olarak çıktın karşına. İlk aklına gelecek üç sıfat ne olurdu?
1: Samimi, geliştiren...
0: Yol açacağım. Ve bir diğer soru, kurumsal dünyayı yeniden yapılandırıyor olsan asla olmasın diyeceğin şey ne olurdu? Ünvanlar. Neden olmasın? Ne yapacağız ünvansız?
1: Ünvanlara gerek olduğunu düşünmüyorum. Herkesin rolüyle ön planda olduğu, o ünvanların, o seviyelerin olduğu değil, herkesin işinin lideri olarak, elbette ki, Takımın lideri, grubun lideri, şirketin genel müdürü bu ünvanlardan bahsetmiyorum ama günlük yaşamdaki kölesi olduğumuz o ünvanlardan bu da genel gözlemim tüm kurumların ve kişilerin içine düştüğü bir hendikap olduğunu ve gereksiz enerji kaybettiren bir şey olduğunu düşünüyorum. Herkes işinin lideri,
0: ünvanlara hiç ihtiyaç yok bence. Rüya gibi geliyor bu söylediğin. Bütün arkadaşlarımız söylediklerini toplayıp bir kurumsal yaratmayı hayal ediyorum. Doğrusu. <gülüyor> gerçekten çok keyifli. Meltem yavaş yavaş sohbetimizin sonuna geldik. Ve sevgili dinleyicilerimize senden böyle bir damaklarında tat kalmasını isteyecek olsan ne kalsın? Neyi bırakmak istersin?
1: Çok zor bir soru. Neyi bırakmak isterim? Sanırım başta söylediğim şey olur. Kendin olmak, gerçek olmak... Ve her karanlıktan sonra bir
0: aydınlık olduğunu unutmamak derim. Ne kadar mutluyum ki sen de bu keyifli sohbetinle Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nin İçteniz Podcast'ine keyifli, samimi ve içten bir iz bıraktın. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için ve kendine ve çevrene çok iyi bakmanı diliyorum.
1: Ben de çok teşekkür ederim Gülfem. Çok çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Görüşmek üzere.